0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире проект «Точка сборки». В студии главный редактор Михаил Кокарев, мой сегодняшний собеседник, радиоэнергетик Борис Леонидович Марцинкевич, председатель экспертного совета фонда социальной поддержки «Аврора». Здравствуйте, Борис Леонидович. Добрый день. Борис Леонидович, сегодня я пригласил к нам небольшого эксперта в трубопроводных поставках газа. Владимир Владимирович его зовут. Вот Темный властелин.
1: А, это он, да. Узнал, узнал.
0: Узнаете. В пятницу, 13 января, в тот момент, когда вероломно YouTube завалил канал «Точка сборки» и все остальные каналы «Аврора», видимо, эксперт Владимир Владимирович что-то устроил в Литве на газопроводе. Возможно он, возможно не он. Что случилось? Сейчас я просто зачитаю в асфальтском районе литвы произошел взрыв на газопроводе по которому газ транспортируется в том числе и в латвию согласно публикациям информация о чп поступила в 1657, и столб огня был около 50 метров почти никто из известных экспертов энергетиков да и сми в принципе серьезно эту тему не будировали и не комментировали Расскажите, пожалуйста что же там произошло? Все-таки Прибалтика, все-таки ГАЗ, Европа
1: мерзнут. Ну, Прибалтика, кроме того, что умеет арестовывать российских журналистов, интересно не только этим. На самом деле, много критики, особенно среди левопатриотической общественности, зачем мы вообще с Прибалтикой работаем, да кому она нужна и так далее, и так далее. Действительно, мягко будет сказано, не самый крупный регион, не самый экономически развитый. Что нас, собственно говоря, связывает? Если мы отматываем по состоянию на 1991 год, когда вот мы разошлись как в море корабли, что нас связывало на тот момент с Прибалтикой? Во-первых, порты морские порты, от которых начинается железная дорога с клеей 15-20. На тот момент портов на нашем Балтийском побережье у нас было немного. Эти порты были важны. Таллин, Новоталлинский порт, Рига, Венспилский порт, Лиепая, -А Клайпедов. Все они расширялись, естественно, в советское время Железные дороги для того, чтобы транспортировать грузы дальше И для того, чтобы транспортировать грузы на экспорт Тоже строились в советское время Вот это нас связывало совершенно точно Кроме того, по окончании Великой Отечественной войны Были огромные инвестиции в развитие энергетики Электроэнергетики, так скажем Строились десятками новые электростанции и на тот момент 1991 -го года вся электроэнергетика Прибалтики, это была основная часть северо-западного региона Единой энергетической системы Союза Советских Социалистических Республик, раз уж эти страны перешли на новые валюты, для нас, для России это стало источником поступления валютных средств. Вроде бы и небольшой рынок, но э, после того, как в мае 2022 -го года поставки электроэнергии были прекращены э, в Прибалтику и Финляндию, э, общий э, объем падения экспорта для компании у нашего монополиста по экспорту электроэнергии, упали наполовину. То есть, на самом деле объем прокачивался достаточно большой, и э, с учетом того, что происходит с тарифами на электроэнергию, нам это было выгодно, прямо скажем. Теперь, почему мы по-прежнему сохраняем какой-то интерес к Прибалтике, помимо того, что это источник прибыли, геология, против которой не поспоришь, газоснабжение в Прибалтике тоже нарастало, развивалось постепенно, это целая система магистральных газопроводов «Северное сияние», «Сибирский газ». Ну, для того, чтобы сглаживать те самые суточные и полугодовые колебания, отопительный сезон, неотопительный сезон, утро, вечер, выходной день, рабочий день и так далее, подземное хранилище газа было нужно. В регионе его искали достаточно долго, то есть по всем трем республикам, по Ленинградской, по Псковской области, вот по всему региону геологи искали, искали, искали. Но ничего подходящего, кроме как недалеко от Риги, в Латвии, в местечке с названием Инчукаунтс, его никто не придумал, это достаточно старая деревня, вот они с таким названием жили и жили. Были обнаружены э, слои пористого песчаника, подходящего. Это не э, бывшее подземное, э, месторождение, это именно песчаник как это выглядит? Это достаточно рыхлый песок, он способен принять достаточно большое количество газа. Если его под давлением подав подавать, тогда Слой водоносный, который ограничивает снизу, вода просто уйдет вниз в этот слой. Обратное давление, газ поднялся, вода вслед за ним. Соответственно, достаточно сложное инженерное сооружение, потому что газ да, хранится, но после того, как его на поверхность подняли, его надо сушить от паров воды. Вот такая конструкция. Почему инчукаунс такое? Подземное хранилище должно быть строго изолировано, чтобы природный газ не поднимался наверх. Это и пожары и Просто для здоровья человека совершенно не полезно, для здоровья природы. Подходящие слои песчаника нашли в Эстонии, но там глиняная крышечка сверху всего 20 метров. То есть было опасение, что при тех давлениях, которые необходимы, а давление надо держать постоянно, потому что если вы... Выключаете компрессор, то вода поднимается, и газ просто, просто уйдет. Надо держать постоянно. Если высокое давление внутри, то этой глиняной крышечки может не хватить. Подходящий слой песчаника нашли на территории Литвы, но там глубина залегания до двух километров. То есть там с экономической точки зрения, кто бы что ни рассказывал, при социализме деньги тоже считать умели. Поднимать газ с двух километров – это ну, практически как работа на месторождении. Иничокал с это 200 метров плотной глины, воду непроницаемые, газы непроницаемые, вот то, что нужно. Общий активный объем, то есть 3,2 миллиарда кубометров, ничего крупнее в регионе нет. Понятно, что есть буферный газ, который держит воду, постоянное давление, постоянный объем газа, который, если ты, например, изымешь из подземного хранилища, на это место придет вода. Все начнется по-новому. Это подземное хранилище постепенно заполнялось, предназначено оно было для Обеспечение вытопительный сезон газом не только Латвии Советской, не только Советской Эстонии, но и прилегающих областей России. Псковская, Новгородская, Ленинградская. На территории Ленинградской области нашли подходящее место в Гатчине, но там объем 500 миллионов кубометров, и город Ленинград, соответственно, все это на один город и приходится. А в области было сложно. Поэтому развивалась не только система газопроводов, которые газ подавали в Инчукалс, но и система трубопроводов, которая его разводила из Инчукалса. И по состоянию на... Сегодня Латвия единственная страна, поставляющая газ в Россию. Да. Внезапно. Да, внезапно. Да, летом мы поставляем в Латвию. А три области у нас вот сидят на в этом газовом горшочке. Ничего с этим не сделать. Борис Владимирович, тут такой вопрос. А газ,
0: который они поставляют России, чей?
1: Было по-разному. Изначально 34% акций компании с очень латышским названием. Я не знаю, сможешь ли ты перевести. Латвия с газ. Не переведешь. Очень, очень, очень сложно. сложно да? 34% акций принадлежало Газпрому. Потом после того, как Латвия вляпалась в Евросоюз... Вступила совершенно добровольно в Европейский Союз. Правда, все население Латвии знает, как проходило это референдум, как считали голоса. Ну да ладно, Вляпалась. вступила и вступила добровольно из песни. Тот самый третий энергопакет. И в соответствии со всеми договоренностями Газпром из владения подземным хранилищем Инчуканс вышел. Акции внутри компании Латвия с Газа сохранены, но Латвия с Газа теперь компания, которая просто торгует газом. Она не отвечает ни за подземное хранилище, ни на а за газотранспортные сети, ни за газораспределительные. Просто торговая компания не более того. После мартовского указа Владимира Путина трубопроводный газ только за рубли под давлением политиков латвия отказалась от латвия с газа отказалась от э, закупок российского газа почему я так, так вот подчеркиваю э, латвия с газа и латвийские политики потому что если найти где-нибудь в сети телефоны э, не общих отделов латвия с газа а кого-то из ответственных работников вам вероятнее всего ответить на русском языке где-то этих специалистов готовили это наши люди, на самом
0: деле, ну, работают. но работают. Ну, они же газ поставляют в Ленинградскую область, там же нужно как раз и с Ленинградской
1: областью разговаривать, а в Ленинградской области точно на латышском не Много, на самом деле, чудес. Электрическое кольцо Брел. Вот, оно появилось, ну, это название уже в этом веке, но, на мой взгляд, исключительно для того, чтобы потешить самолюбие прибалтийских политиков, потому что ну, чисто технически это как было, с основной частью объединенной энергосистемы Северо-Запада, так оно и остается никуда столбы не бегали по станции не перепрыгивали кое-какие изменения были но на самом деле это это то что было построено руками наших родителей наших дедов то что по-прежнему нас связывает ничего на территории бывшего советского союза не изменилось нас связывают стальными нитями линии электропередач рельсы железных дорог и трубопроводов но еще культура это, это уже не ко мне. Это уже не вам, я, да. я говорю о, о железе, вот оно вполне ощутимое.
0: А Брелл – это э, та самая известная сеть Бразилия, Россия, э, Эстония, Латвия.
1: Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Ну, так вот сложилось. Рабочий язык руководящего органа русский заседания проводились традиционно два раза в год по кругу, то есть по пяти республикам всем было удобно всем было приятно до той поры пока не возникла биржа нордбалт нордал uh, простите uh, одна из uh, пяти территориальных энергетических бирж европы здесь uh, нет деления и не Евросоюзской, но вот штаб-квартира в воск расположена ну, собственно говоря в 2015 году республики прибалтики вошли в состав нордал с того момента вот, э, рост тарифов на электроэнергию начался и останавливаться не собирается я почему так подробно рассказывал про Инчику? У нас это та причина, что, по которой мы продолжаем поддерживать какие-то экономические отношения с Прибалтикой.
0: Как бы кто ни кричал, это чисто физическая, геологическая, географическая с, да? с матушкой
1: природы не поспоришь. Как эту проблему можно решить, либо надо всем трем республикам переходить на какой-то другой энергетический ресурс, соответственно, решать вопрос обеспечения теплом в, в зимнее время. Сложно, дорого, а поскольку после реформ команды Анатолия Чубайса в РАО ЕС России, частные собственники, не все это просто. Еще какие-то действия можно предпринимать, перевести с, угля, с газа на уголь, чтобы появилась возможность в соответствии с пожеланиями латвийских политиков вдоль границы каменную стену построить и забыть, что они там вообще есть. Вот на день сегодняшний мы намертво связаны с Латвией, конкретно с Латвией. Тем самым подземным хранилищем газы не щукался. Просто имейте это в виду, когда вы будете комментировать сегодняшний выпуск а кричать о том, да послать их всех, а не получится.
0: Нет, можем, но просто тогда Ленинградская, Псковская Новгородская. области, Новгородская, это там и так сейчас летом то чеснок еле-еле колосится, а зимой будет все что угодно, только не тепло дома.
1: Ну вот, к сожалению, вот такая проблема. Можно, конечно, решать вопросы за счет электрообогрева строящиеся новые энергоблоки Ленинградской атомной электростанции. Там были реакторы РБМК, сейчас ВВР-1200, вот прибавка, но у нас законодательство построено так, что на электрообогрев перейти просто невозможно, для этого надо менять целый пакет законов. Делать этого никто не хочет, в Государственной Думе хватает других занятий, увлечены самыми разными проектами, животрепещущими, а тут какой-то небольшой вопрос. Это вот просто объяснение, почему у России сохраняются экономические связи конкретно с Латвией. Что касается Эстонии, то традиционно из Ленинградской области шла электроэнергия, если говорить вообще о Ленинграде, о Ленинградской области, то газификация в 50-х годах была осуществлена за счет горючих сланцев Прибалтийского бассейна, собственно говоря, за счет тех горючих сланцев, которые добывались и добываются на северо-востоке Эстонии. Эстония, в отличие от своих южных соседок от Литвы и от Латвии, там есть шахтеры. Там все в полном порядке, есть карьеры, разрезы, они по-прежнему живы. Эстония умудрилась сохранить сланцевую промышленность, в отличие от э, России. Э, тоже был исторический момент. В Ленинградской области есть город Сланцы. Там сланец добывался и отвозился в Нарву, где раб работали и работают Нарские ГРЭС на этом виде топлива, где, в числе прочего, развивалась и химическая переработка. Самое удивительное для Эстонии то, что сохранился институт Сланца. Правда, он раньше находился в городе Кохлаярове. Это наш актерский городок на северо-востоке, но в силу самых разных обстоятельств сейчас он переместился в Таллин, но переместился со всеми архивами, которые были. Уровень развития технологии химической переработки сланцев там умеют производить из него дизельное топливо. И опять же, в отличие от своих южных соседок, Эстония действительно внимательно следит за котировками нефти, потому что есть уровень цены при которых производить дизельное топливо на месте из своего сырья становится выгодно. Там не очень маленькая себестоимость, но если нефть растет в цене, то можно брать и переходить. Эстония до, 2003, до 2013 года была действительно энергетически независима от России по части электроэнергии. Но дело в том, что каким-то образом там вот так все совпало, что с одной стороны, как это принято в Евросоюзе, очень много рассказывали про экологию, горючий сланец, это нечто среднее, так скажем, по уровню выброса вредных веществ между углем и торфом, такой промежуточной сцене, да, выхлопы, да, углекислый газ, да, множество всяческих металлов и прочее, команда Евросоюза, закрывайте как жить будем, ответ со стороны Эстонии. И кончилось это тем, что они умудри... Эстония умудрилась получить из общего бюджета ЕС деньги на то, чтобы построить новую электростанцию с значительно более высокими экологическими показателями. То есть новая система фильтров и вообще все по-другому. Строила, кстати, американская компания для эстонцев за европейские деньги. Американская компания на северо-востоке. На северо-востоке, на всякий случай, напоминаю, порядка 80% населения имеет российское гражданство. Но так, это уже про политику. Это не в этот раз. Построили. И с этого момента эстония стала энергоизбыточно. Был даже момент, когда достаточно долго шли поставки в Россию. То есть, если залезть на сайт системного оператора и посмотреть 11-13, в общем, до 18 -го года, поставки шли в Россию. Там есть баланс. Они шли, шли и шли. Мало того, между Эстонией и Финляндией через Финский залив был проложен сначала один энергокабель, потом второй энергокабель. Делалось это все в расчете на то, что Эстония добьется независимости от России по электроэнергии. Читать, как мы перерубим провода к чертовой матери и все будем брать из Финляндии. Но тут что-то пошло не так, и по обоим этим кабелям электроэнергия из Эстонии шла в Финляндию. Так получилось. Так получилось, мало того, Эстония, которая, как водится, убила всю свою крупную промышленность, у нее появилась возможность поставлять электроэнергию еще и вниз на юг, в Латвию, доходила до Литвы, в Россию, в Финляндию, то есть все было хорошо до 2019 года, когда Евросоюз заявил, что при том количестве углекислого газа, который выбрасывают ваши грязь, мы начинаем их начали отключать э, самые старые энергоблоки и опять же у кого память получше там э, была идея о том что как раз в девятнадцатом году не в отопительный сезон а где-нибудь в мае в июне э, республики прибалтики проведут э, тест могут ли они жить без брел достаточно они самые обеспеченные э, тест э, сорвался потому что лихой евросоюз выключил э, такое количество блоков что Генерация в Эстонии разом упала на 25%. Какие тесты, тут бы как-то балансировка объединенной энергосистемы удержать без всяких экспериментов. Подключилась к этому техническому бойкоту мгновенно Латвия. Латвия – это одна из самых зеленых стран Евросоюза, потому что каскад ГЭС на реке Доугава это 34% генерации. Средний показатель по Европе 22%, а здесь 33%. И, разумеется, это большое достижение Латвии. Правда, все эти ГЭС были построены в советское время. Это оккупационное наследие могли бы и снести, но вот как-то не сложилось. ГЭС Просто это, вот это э, сезонное колебания Зимой нужно накапливать электроэнергию. Электростанции на горючем сланце в Эстонии работают вне зависимости от погоды. Зимой пош... пошли поставки в Латвию. Летом... ГЭС включились на полную мощность, по киловаттам рассчитались, то есть это был вот такой симбиоз. И в Риге, как только узнали, что Талин в этом эксперименте по отключению Адбрелла не участвует, тут же заявили, ну и мы не участвуем, как мы можем. Если вы не участвуете, значит мы тоже не участвуем. Раздался голос из Вильнюса, а я, а ты делай, что хочешь, потому что от тебя точно ничего не зависит, потому что с момента полной остановки Игналинской атомной электростанции Литва... Да, одна из самых независимых э, стран на рынке электроэнергии, от нее ничего не зависит. Она на 80% процентов зависит от поставок э, по морскому кабелю в Швеции, Балтлинг, э, причем это та самая страна, которая э, до того момента, пока у э, нас Игналинская АЭС все было в полном порядке, зарабатывала на электроэнергии поставляя ее в Белоруссию. Влад, в Латвию, в Эстонию нам доставалось, всем хватало, взяли, закрыли. То есть вот курочка несла, золотые яички мы и шейку и свернули. И все в порядке. До сих пор неизвестно, участвовала литва вот в этом тестовом испытании работы без брелл, то ли участвовала, то ли не участвовала, никому не интересно. Ну, просто выключили свет дома, и все. Ну, и мы поучаствовали. Ну, Они любят это дело. Там никто не знает. Просто никому не интересно. Там были даже обиженные такие заявления литовских политиков о том, что даже наши северные соседи не поинтересовались результатами нашего теста. Собственно говоря, вот такая вот жизнь у них там сложилась. Были проблемы, когда Эстония перестала закупать электроэнергию у России через сечение Ленинградской области, Эстония. То есть вот через реку Нарова, мост Дружба всегда шло, потом идти перестала. Для Ленинградской области это сразу стало проблемой, как ни странно. Дело в том, что значительная часть электроэнергии генерируется на совмещенных электростанциях, которые одновременно генерируют и тепло то есть работает электростанция генерируется электрическая энергия тепловая энергия зима холодно нам холодно дайте нам тепло мы включаем электростанцию куда деть электроэнергию мы не можем вырабатывать тепло отдельно электроэнергию отдельно россия эту проблему решила увеличить в перетоке между объединенными энергосистемами северо-запад и центр То есть, ну, если уж совсем грубо электроэнергия питера пошла в москву не потому, что Питеру ее одевать не говорю, а потому, что Питеру зимой холодно. Дополнительная проблема. С другой стороны, очень надежно шла работа с Финляндией. Как ни странно, в советское время начали, но только в девяносто девятом году закончили. То есть мы, оказывается, это умеем. Мы построили вставку постоянного тока. Под Выборгом у нас не совпадают частотные характеристики, еще там целый ряд, но ставка постоянного тока позволяла поставлять электроэнергию. Объем этой электроэнергии на рынке Финляндии составлял до 10%. процентов Финляндии это было выгодно, у нее появились возможности вырабатывать электроэнергию не только самостоятельно, но в зависимости от ценовых предложений брать у Эстонии, брать у России, все было достаточно симпатично до последних моментов ну вот в принципе про прибалтику можно рассказывать достаточно долго хотя она казалось бы маленькая незаметная она осложнила жизнь белоруссии белорусская атомная электростанция решение о ее строительстве было принято в 2007 году тогда никто не скрывал что рассчитывают на достаточно большой объем поставок в прибалтику именно одна из причин почему было подписано межправительственное соглашение россия дала кредит Беларусь, Литва стала вести себя крайне своеобразным. Это связано с тем, как выглядят высоковольтная линии электропередач. Строили в советские времена, когда границы между советскими республиками были просто линии на карте никого это не интересовало. Беларусь ограничит как с Литвой, так и с Латвией. Но прямых линий электропередач между Белоруссией и Латвией просто нет. Ну, вот не построили в советские времена, и соответственно, для того чтобы поставлять электроэнергию с белорусской атомной электростанции в Латвию, нужна территория Литвы. По совершенно понятным причинам. Литва очень долго нервничала, призывала к бойкоту. Тоже отдельная история, тоже можно долго рассказывать. Потом она заявила, что никогда она не будет покупать неправильные электроны. Если вот на электрон, у электрона паспорт, что я к вам пришел из... Активные зоны Белорусской атомной электростанции, все, не даем визу, поворачивайся. Латвия, которая находилась в северной подожди, ты бойкотируешь, а, а я нет. Где моя электроэнергия? Нет, я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Все. И не демократичные электроны, поэтому нет, простите. Через, через нас не пройдут.
0: У них серый паспорт, написано чужие.
1: Ну, в общем латвия не выразила по этому поводу восторга потому что у нее договоры с белой энерго были в полном порядке но тем не менее то есть вот территория тем не менее литва в ответ предложила ну раз вам не хватает электроэнергии я всегда готова поставить почему потому что калининградская область не входит в состав БРЭЛ, соответственно все соглашения которые есть между нашими пятью государствами не касаются объединенной энергетической системы калининградской области в Калининградской области к 2018 году было построено дополнительно три газовых электростанции. Вот сейчас введена в строй еще и резервная угольная. Если говорить о резервах, которые в Калининградской области есть, они равны сто процент То есть в Калининградской области может производиться в два раза больше электроэнергии, чем Калининградская область способна потребить. А вдруг зима холодная? Нет, это не зима холодная. Они уже когда строились компании оператором и компанией владельцем новых генерирующих мощностей в Калининградской области является компания интерау то есть сразу изначально было заточено под то что в литву которая благополучно убила у себя и атомную электростанцию от чего бы и нет компания интерау нашла себе хорошего партнера в литве через него и поставляла прикупила там кстати небольшой ветропарк это литовская компания сейчас название скажу литовски готов интерау uh -huh. да что ж такое какие-то переводы вот, вот, ну, вот такие очень очень сложный литовский язык но при этом нет никаких прав собственностью интерау на интерау лету ни в коем случае литва не прогнулась под влияние кремля сто процентов акции компании литва вот интерау принадлежит финской компании Финская компания называется Интерау норд Норд». Что-то тут. Как Какой-то даже, даже не Холдинг, даже не муж и жена. Не, не, Четыре не, раза раз раз, раз, человека. Да, абсолютно. Руки Москвы там нет. Но, а то, что финская компания на 100% принадлежит ну это просто случайность. Повезло. И вот между двумя этими… А это нас не волнует. Это не волнует. Открываем в Литве учредительные документы. Кто владелец? фины. Все в порядке. Нет, здесь россии отстаньте и вот интерау интерау литва как-то нашли между собой общий язык и достаточно большой объем поставок шли я Можно... думаю язык этот был русский не знаю сложно сказать на тот момент когда допустим поступал запрос от латвии не хватает электроэнергии не хватало дождения, заполнен водохранилище или еще что-то в этом духе литовская компания интерау литва говорила у меня есть вот так как-то везло. Взаимовыгодное партнерство, так сказать, кооперация. Вот так как-то везло. То есть на этом достаточно неплохо зарабатывали до а, мая 2022 года, а, когда а, энергобиржа Nordel сначала, а вслед за ней и энергетические компании Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы заявили, что а, не будут они больше закупать электроэнергию у а, InterAo, потому что а, рублей нет. В Интерау, я думаю, еще полгода пытались понять, что это написано, никто никаких рублей не просил. Платили вы, ну, нет у вас денег, платили вы евро. Ну, ничего, мы же принимали. Ну, вот такой момент возник, что это означает? У нас заперта часть мощностей в Калининградской области, то есть порядка двух миллиардов киловатт-часов там не производится, их просто некуда деть, потому что... Пока никто не думал о том, чтобы в Калининградской области построить что-то крупное, энергопотребляющее, расширить хоть что-нибудь. Теплица с хризантемами, которые сейчас практически хоть очень с, дорого будут в Голландии. с тюльпанами. Да, тюльпанами. За последнее время самый крупный инвестиционный проект – это гигафабрика накопителя энергии в исполнении Росатома. Но стройка только началась, то есть пока не вырос. Но ну, точно такая же проблема возникла в Ленинградской области, потому что нет поставок ни в Финляндию по вставке постоянного тока под выборком, ни поставок э, в Эстонию. Вот здесь мы присели. Здесь у нас возникает проблема та самая зимняя как генерационная станция, которая производит одновременно электрическую и тепловую энергию, плюс нарастающие мощности Ленинградской атомной электростанции. Если в ближайшее время. Не возникнет не возникнут проекты которые на себя эти лишние мегаватт часы заберут то ну, на мой взгляд это совершенно не по хозяйски не в калининградской области не в ленинградской я думаю что на точке сборки мы попробуем обсудить что было можно построить нового производящего что могло бы взять на себя лишние киловатт часы и позволить ну как минимум атомным энергоблоком Ленинградской атомной электростанции работать в оптимальном режиме. Оптимальный режим — 365 дней в году, 24 часа в сутки, одна и та же нагрузка. То есть речь идет о предприятиях с непрерывным циклом производства. Вот теперь, после некоторого экскурса, можно вернуться к тому, что произошло, собственно говоря, с этими газопроводами. Или да. мы оставим это на следующую?
0: Давайте оставим
1: это на следующую программу, потому что
0: разговор будет, как я понимаю, большой. Разговор
1: будет большой, он будет касаться газа, он будет касаться зажирного природного газа, он будет касаться торговли Соединенными Штатами и многого другого. Хотя, казалось бы, маленький, небольшой пожарщик с высотой пламени всего в 50 метров. Как анонс между Латвией и Литвой две трубы. Все не просто так, товарищи, так что
0: ждите следующую программу, обязательно давайте посмотрим, послушаем, что нам расскажет Борис Леонидович. Мне это
1: кажется достаточно интересным, потому что, uh -huh. с одной стороны, авария касается Латвии, с которой мы связаны из-за Инчуканской области, а через территорию Литвы мы поставляем газ в нашу Калининградскую область. Так что, как ни странно, мы заинтересованы в том, чтобы в газовом хозяйстве и Литвы, и Латвии наблюдался порядок. Так сложилось, что так сложилась политическая география, так сложилась геология, что мы некоторым образом связаны и с Литвой, и с Латвией.
0: Я очень надеюсь, что о, темный Василий Владимир Владимирович нас еще посетит. Спасибо
1: большое, Владимир Владимирович, что были с никак, Мы обязательно коснемся того, почему он находится рядом с нами, когда будем говорить о газовом хозяйстве и об этой аварии подробнее.
0: С нами был Радиоэнергетик, председатель экспертного совета Фонда социальной поддержки «Аврора». Борис Леонидович Марцинкевич, спасибо большое, Борис Леонидович.
1: Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте распространять наши передачи в ваших социальных сетях. Этим вы поможете развитию нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всего доброго.
0: До скорых встреч.